0: Danke Dank vielmals. Ich mich riesig gefreut, heute mal am Sonntag zu euch zu Ich habe schon ab und zu in Kontakt kam mit dem ICF, mit dem Simon, mit dem Phil, so über Geld zu diskutieren. Aber heute mal mit euch, als Ganze gemeint, da freut mich riesig. Mein Thema heute heisst: Handel damit, bis ich wiederkomme. Ich habe das gesehen im Lukas-Evangelium 19 oder Matthäus 25 wo Jesus unser Gleichnis sagt und sagt, ich vertraue euch etwas an und ich gehe jetzt, aber ich komme wieder und handle damit, bis ich wiederkomme. Das ist mein Thema heute, das ich mit gerne anschauen würde. Ich habe in dieser Folie eine solche Kette wo ich gerne wieder würde, will ich glaube, wir alle, wir haben zwar Jesus vorher gesagt, alles bist du, aber ich habe das Gefühl, am Morgen ist das Geld wichtiger als Jesus, weil wir verdienen wir müssen, äh, wir müssen arbeiten müssen. Und da ist irgendein Geist dahinter, Der Geist nenne ich Mammon. Wenn wir die Ketten anschauen, ist mein Test immer der erste. Wer wäre parat, einen lebendigen Wurm zu schlucken? Für 100 Franken? 500? Jetzt haben wir schon jemanden. Für 1000, 2, 000, 100 000. aha, jetzt, aber ich gebe euch 500.000 oder eine Million, könnt ihr euch Gottes bauen? Einmal rasch schlucken, Also die Macht vom Geld ist riesig und ich habe in dieser der Folie entdeckt doch das göttliche Finanzsystem sind zwei verschiedene Systeme in der Bibel, die sich... Meine Gedanken sind nicht euer Gedanken und meine Wege sind in euer Weg. Gilt das vielleicht auch im Umgang mit Geld? Weil die zwei Systeme die laufen. Das Weltsystem in der Bank heißt entweder schaffst du fürs Geld oder das Geld schafft für dich, wenn du genug hast. Ich meine, Gottes ist ein anderes System. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Oder wir haben vorher gesagt, <lacht> mit dem Opfer einlegen. Im Weltsystem sagt man, wenn du 100 er Note gibst, hast du sie nicht mehr. ist sie weg. Im Reich Gottes sagt, wenn du gibst, wirst du noch mehr haben. komplett ein komplette Unterschiede. Wo man müsste miteinander ein mehr Zeit haben, um Die Bibel spricht über 2000 Verse im Umgang mit Geld, Besitz, Verwalterschaft, klugen Umgang mit Geld. Ein Thema, das ich durfte vertiefe Wir leben in der heutigen Zeit auf Pump, auf Habgier, auf Bonus. Und was sagt die Bibel dazu? Wie sollen wir als rechte Menschen mit dem Geld umgehen? Die Bibel habe ich gefunden im Alten Testament. «Han ich gelesen? Nun, so spricht der Herr Zebarot. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, legt es in einen löchrigen Beutel.» Steht im Alten Testament? Hat uns Gott im Alten Testament irgendetwas mit dem Geld, wo ihr den löchrigen Beutel? Ich kenne den. Also, am 20. ist der Kerl immer leer. Weil irgendwo hat es so Löcher drin. Es fließt einfach raus Und da ist natürlich die Frage, warum warnt uns Gott schon im Alten Testament und sagt. Du musst einfach aufpassen. Ich habe nichts gegen Geld, aber wenn du Geld verdienst, musst du aufpassen, dass es einen gibt einen Löcherbeutel. Beutel. Wo ist der löchige Beutel? Der löchige Beutel ist, wir denken immer zuerst, das sind Banken. du, die haben Marmorfassade, Glasfassade, das sind sie. Ich kenne noch andere Marmortempel. Zum Beispiel, ich auf Center. Zum Beispiel Bern Westzeit. Weißt du, wir haben in der Mikro angefangen zu überlegen, was machen wir, wenn ihr freie Samstag haben? Wir müssen eine Freizeit nicht mehr einkaufen, sondern eine Freizeit vergnügen, mit schaffen. Und so haben wir auch Bern Westzeit gemacht. Da hat es eine da hat es Sauna. Da wirst du so richtig weich kochen, weißt du? So ein bisschen. Fröhlich gemacht, bevor du Weg nimmst und durchlaufst und sagst, wir gönnen sich ja sonst nichts. Und irgendwann ist der löchige Beutel leer. Wir sind doch mitten in diesem Prozess. Und Gott sagt uns, du musst einfach aufpassen. Ich habe nichts dagegen gegen Geld, aber du musst aufpassen, wenn du es verdienst, leistest du den Beutel. Und irgendetwas ist dahinter, wo das Geld möchte ich abziehen möchte. Die Verkaufsfläche in der Schweiz hat sich seit 1990 verdoppelt. Wir haben doppelt so viel Verkaufsfläche. Und Aldi und Lidl ist noch dazu gekommen mit 170'000 Quadratmetern. Kannst du auch am Sonntag noch einkaufen. Die Bevölkerung hat sich um 10% gewachsen. Weißt du, was passiert? Und letztens ist eine Bekannte bei uns, die weiss, dass ich mit dem Thema unterwegs bin. Die hat gesagt, meine Töchter heiraten. Und jetzt habe ich mit den Töchtern abgemacht. Wir könnten doch noch einmal miteinander von Schaffhausen auf, auf Zürich lädelen, Ein Shoppingtürchen machen. Kein Problem. Dann kommen die zwei Töchter. Gekommen. Sie haben zwei Töchter die gesagt, sie ein fies, ihr, ihr zwei nur ein miteinander. Ich kann nicht auch ein Selbstverständlich hast du mich Mikro, wir machen ein Shoppingtürchen. Dann kam die Idee, gekommen, haben sie die der Zeitung gelesen, im Brücklibuch oder der coop ich weiss es nicht mehr, man könnte für 90 Euro nach London fliegen warum nicht shopping Shoppingtür in London für 90 Euro ist ja hell. Hey, Sie haben dann gemerkt, dass zu früh die Schaffhausen aufstehen und mit dem Zug auf Flote und dann haben wir übernachtet eine Nacht wir machen noch eine Nacht dazu. shopping Shoppingtür <lacht> Ja. Wirklich ein bisschen Beutel. Es ist etwas grösser geworden, hat etwas mehr gekostet. Wenn ich heute über Geld rede, dann bin ich fest überzogen. Gott liebt dich. Gott ist nicht hinter dem Geld her. Wenn die Bibel über 2000 Vers über das redet, dann redet sie nicht, weil Jesus geldgierig ist und hinter dem Geld her ist, sondern Jesus ist an deinem Herz interessiert. An deiner Beziehung zu dem. Das Bild, das ich da habe, das Auge, wo er alles sieht, die Königskrone, das Herz, Gott ist an einer Beziehung von dir interessiert. Mit dir möchte er unterwegs sein. Auch unter der Woche beim Geld verdienen. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen Sohn geopfert hat für dich, für mich. Sein Sohn als Kreuz gegangen ist, nicht wegen dem Geld, sondern wegen dem Herzen. er möchte eine Beziehung zu dir. Er ist an unserem Herzen interessiert. Warum ich das weiß? ich habe einen Mikrogenossenschaftsbund geschafft in der Informatikleitung und Gott hat mir einen Gedanken gegeben und einen Bibelfers. Sprüche 23, Vers 26, wo steht: Gib mir meinen Sohn dein Herz und lass dir an meinen Wegen wohlgefallen. Ich habe gewusst, jetzt kommen ganz andere Weg. Und ein christliches Werk hat mir einen Job angeboten: Häftlinge verteidigen in jede Haushaltung, 55% weniger Lohn. <lacht> Aber dafür müssen ich Gottes schaffen. Das hat mir nicht so viel genützt. Ich habe dann gemerkt, dass Gott an meinem Herzen interessiert ist, weil ein lieber Freund mir hat. Ich habe zwei Monate mit Gott verhandelt. Ich habe jeden Abend eine Gebetssession gemacht mit den Freunden und mit meiner Frau. Jeden Tag meine Kündigung ausgedruckt und wieder den und gesagt, ich muss noch mit dem Heiland reden heute. 55 weniger. Ich habe ja in den zu wenig. Wie soll ich jetzt noch mit weniger Lohn auskommen? Und vielleicht hätte der Herr ganz einen anderen Auftakt. Den... Zwei Monate. Und ich kann mir vorstellen, der Heiland im Himmel der hat geschmunzelt und gesagt, Attilio, du kennst den Weg, aber was willst du verhandeln? Am letzten Arbeitstag hat mir ein lieber Freund angerufen und gesagt, Attilio, bist du immer noch am Verhandeln mit dem Heiland wegen dem Geld? Ich habe gesagt, ja, wenn du so direkt fragst, ja. Dann sagt er, hast du den Bibelfers richtig gelesen? Dort steht, Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass dir an meinen Weg. Der will nicht dieses Geld, der will dein Herz natürlich auch. Also ich habe den Weg wohlgefallen. Als ich das checkte, habe ich das letzte Mal habe ich das letzte Mal ausgedrückt. Man haben mich zwar dann gewarnt und gesagt, es ist ein bisschen gefährlicher in der ein bisschen im Stress. Aber ich habe es gemacht. Und ich habe 55 weniger Lohn verdient. Und ich habe bis heute nicht nachgelitten. Wir haben aber Lisbeth und ich ein als Geheimnis kennen Der eine ist der Lohn von der Migros, und der andere ist Gottes Versorgung. Die hat plötzlich ich aber nach seinem Willen, nach seinem Wunsch. Bevor er abreist, rief er zehn seiner Knechte zu sich, gab jedem ein Pfund Silberstücke und sagte: Setz dieses Geld gewinnbringend ein. Oder Luther sagt: handel damit, bis ich wiederkomme. Es geht darum. Dass Gott uns eigentlich sagt, handel damit, mit dem allem, was ich dir anvertraut habe, handel damit. Ich vertraue dir mein Eigentum an. Ich gebe dir mein Eigentum. Lukas 19 oder Matthäus 25. Jedem und jedem, wie er will. Gott entscheidet, was er mir anvertraut. 1. Korinther 12, Vers 11. Und jeder und jede soll einfach treu dienen mit dem, was sie hat. 1. Petrus 4, Vers 10. Die Frage ist, handle ich wirklich mit dem, was mir Gott gehört? Nicht bloß mit dem Geld. Ich möchte das nicht aufs Geld beschränken. Wir haben noch 24 Stunden Zeit. Wir haben Enkel, wir haben Kind, wir haben Partner, wir haben Freunde. Wie gehst du mit dem allem um? Was machst du mit dem? Handel damit. Ich schenke dir, ich vertraue dir das an. Und heute denke ich, dass vielfach Sachen eher uns besitzen, als wir die Sachen besitzen. Wir müssen anschauen miteinander, wer ist eigentlich Eigentum ist. Gott ist Eigentümer. Wir lesen in der 1. Chronik 29, Vers 11, dass er Majestät ist, dass er Gewalt, Herrlichkeit ist, dass der Himmel ihm gehört, dass er erhöht zum Haupt über allem ist. Gott ist Eigentümer von dem, von dir, von meiner Frau, von meinen Enkel, nicht ich. Er ist Eigentümer, das gehört alles ihm. Die Erde hat er uns anvertraut. Psalm 24, Vers 11, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Oder Sprüche 21, Vers 1, selbst Könige hat er in seiner Hand. Jesaja 40, 21 bis 24, die Herrscher dieser Welt sind in seiner Hand. Oder Apostelschicht 17, Vers 26, er bestimmt, wo und wie wir Menschen wohnen. Haben wir etwas dazu beitragen, dass wir da in der Schweiz sind, in einem Land, wo es frei ist, wo wir die Freiheit haben, wo in der Freiheit können Gottes dienen Es gibt andere, das ist ein Geschenk von ihm, wo er uns als Eigentümer anvertraut und Zeit. Aber jetzt handelt er mich bis sich wiederum. Wir sind Gottes Vermögensverwalter, ich habe ich geschrieben. Er möchte, dass wir eigentlich sein Eigentum in sein Reich investieren. Er möchte mit uns Reich Gottes bauen. Auf deren Erde, hey, das ist ja Vorrecht. Er hat dich und mich ausgesucht und gesagt, mit dir zusammen mache ich, du, du, bist mein, du bist mein Bodenpersonal und mit dir zusammen möchte ich Gottes auf dieser Erde aufbauen. Schritt für Schritt. Und das, was er mir anvertraut hat, das möchte er eigentlich in sein Reich investieren. Er sagt uns, ich möchte einen treuen Umgang mit seinem Eigentum, mit dem, was er mir anvertraut hat. Nun fordert man nicht mehr von Haushalten, als dass sie für drei befunden werden. 1. Korinther 4 Verse. Nicht viel oder wenig, sondern drei. Es geht um drei Haushalterschaft. Und Gott sei uns <lacht> irgendwann werde ich Rechenschaft fordern über die die Verantwortung. Er wird nicht fragen, ob du zehn die regelmäßige. Ich habe ich schon einmal müssen ein Papier schreiben über die zehn die habe ich eine Arbeitsgruppe gebildet und dachte, denkt als Finanzer stehen muss. wir die Idee, ob man die Jugendarbeit abziehen kann. Zu welchem Stundensatz? Ich bin im Ältesten, äh, Kindersundtagsbegleiter. Ich habe gesagt, hört auf mit dem Zeug, ich mache das nicht. Und habe dann einen Artikel geschrieben über 100 Weil ich merkte, dass es geht Jesus geht nicht um 10 es geht um 100 Zeit, Geld, was hast du gemacht mit dem, wann ich dir anvertraut habe? Rechenschaft wird irgendwann von uns gefordert, das müssen wir einfach wissen. Diese Frage wird uns jedes Mal stellen: Attilio, was hast du gemacht mit dem, wann ich dir anvertraut habe? Wie hast du gehandelt? Und äh, ja, ich habe immer den Zehntel und sonst hätte es mich nicht groß interessiert. Das wird wahrscheinlich nicht hauen. stelle ich mir vor. Mein Umgang mit Geld beeinflusst mein Verhältnis zu Gott oder meine Beziehung zu Gott beeinflusst mein Verhältnis zum Geld. Lukas 16, Vers 11 lesen wir. Geht ihr also schon mit dem Geld unehrlich um? Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen? Wenn du schon die Steuererklärung nicht kannst du ehrlich ausfüllen aber die haben wir jetzt abgegeben. Wenn mit dem Geld schon nicht ehrlich umgehen wer wird dir denn die wahren Güter im Himmel anvertrauen? Ein Bibelfers, der mich gefordert hat. <lacht> und wie das läuft, im Alltag möchte ich euch ein kleines Beispiel erzählen. Ich war mit meinem Kollegen in Basel zusammen, wir haben den ganzen Tag über biblische Finanzprinzipien und Umgang mit Geld miteinander diskutiert. <lacht> und Wir haben in einer Stunde auf der Deutschen Seite mit der Deutschen Bahn auf Basel-Retour. Am Morgen ist alles gut verlaufen. zum Mittag, respektive zu Abend auf der Zuhaifahrt, kam ein Billettkontroller und wollte mein Billett. Ich habe mein Billett hier in den schopen und habe es wahrscheinlich wahrscheinlich mit dem Handy rausgenommen. Auf einmal ist nicht mehr da. Der Kontrolleur hat mich angeschaut. Sie sagte, ich habe aber ganz sicher ich einen Billett 32,80 Euro hat es gekostet. Sie Ja, das sagen wir alle. Das Problem habe ich jedes Mal. Äh, Sie haben keine da Schauen Sie mal, da oben steht 40 Euro, wenn man zusätzlich plus Fahrt müsste. Ich habe. Aber ich habe Verbarmen mit Ihnen. Ich kontrollieren noch den ganzen Zug und ich komme dann wieder zurück. Sie können noch etwas suchen. Vielleicht finden Sie es ja noch. Zwei Sachen hat es bei mir Ich habe gesagt: Jesus, ich habe dort die Lösung, wie du kannst lösen Ich hätte dir 40 Euro. Wo könntest ha im Reich Gottes haben, die ich dir geben wenn du den Kontrolleur so weit bringst, dass der mit dem zo zurückkommt und sagt, haben Sie das Bilet verloren? Das war so eine Art, wenn ich das mit Jesus lösen wollte. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die angefangen hat, das Geist Mamööhnli hat angefangen. Bei der ersten Haltestelle habe ich gedacht, soll ich flüchten? Dann könnte ich ja Jesus die 40 Jahre auch geben. Und, äh und Neben mir ist aber ein Ehepaar gesessen. Da hat mich haben mich geniert und dachte, ich warte noch ein bisschen. <lacht> dann hat der Finanzrat angefangen zu überlegen. Weißt, das Mama, und ich komme, hat denkt je näher ich noch rauskomme, desto billiger wird das Bilet, wenn ich flüchte. <lacht> aber ich bin dann nicht raus. Die Ehrlichkeit hat ein bisschen in mir geschafft. Ein Halt ist, der von Schafhausen kommt, den Kontrolleur. Und Jesus hat nicht geklappt. Er hatte die Karte nicht dabei. Ich sagte, sie haben sie es gefunden. Nein, okay, dann muss ich Personalien aufnehmen, ein Blöckchen aufmachen. Und der Mann neben mir, lange in gesagt, Jobensack, hat eine Kärtchen Der Kontrolleur lächelt und sagt, ja, so kann man es auch lösen. Macht sie das Blöckchen zu und geht. ich denke, sie war sie jetzt gemacht? Sie sagte, ja, wissen Sie, mir bei der Deutschen Bahn hände baden württemberg ticket da gibt für fünf Personen, wir haben sie losgekauft. <lacht> Spaß bis heute. Jesus hat dich auch losgekauft. Aber nicht mit dem baden württemberg ticket Dort ist es ein bisschen anders her und zugegangen. Und Gott sagt uns, wer im geringsten Treu ist, wird auch im Großen Treu sein. Und wer im Geringsten Untreu ist, wird auch im Großen Ungerecht sein. Lukas 16, Vers 10. Was ist denn das Problem eigentlich hinter dem Geld? Hinter dem Geld ist eine Macht. Ich nenne die Macht den Geist Mammon. Das ist eine riesige Macht. Und der Geist Mammon möchte eigentlich Ersatzgott sein, möchte Menschenherzen von Gott entfernen. Verspricht ihr Macht und Einfluss und schenkt dir auch Angst vor Ungenügen. Beides ist ein, und Gott sei uns in seinem Wort, niemand kann zwei Herren gleichzeitig gehen. Also überleg dir, ob du mir Gott schienen möchtest oder im Geld. Eine riesige Macht dahinter und der Geist Mammon, der wird uns immer wieder jeden Tag permanent beschäftigen. Gott hat aber als Eigentümer gesagt, ich sage für deine Versorgung. Er hat uns im 2. Korinther 9, Vers 8 gesagt, ich vermag euch zu versorgen, dass ihr alle genug habt. Ja, sogar noch mehr. Ich gebe euch sogar so viel, dass ihr noch anderen gut zu tun könnt. Diese Bibelstelle habe ich gedacht, das ist die Einzige, die nicht stimmt. Wir haben alle zu wenig. Dann ist der Löchergebeutel, wie der auf vom Alten Testament. Und das Geheimnis ist, wie viel ist genug was meint Gott, wie viel das genug ist für mich? Nicht ich. Die Werbung sagt ja, du hast nie genug, du sollst immer noch ein bisschen mehr haben. Aber was sagt Gott, was genug ist, was denkt Gott? Wir haben Lisbeth und ich mit Gott müssen darüber reden, was meint er? Bei uns hat er gemeint, 5% weniger genug, ich genug. 55 war sein, sein Gedanken. Und wir haben genug, weil er versorgt hat. Die Frage ist, wir haben es wenig, aber hast du nicht genug? Haben wir nicht genügend zu essen? Haben wir nicht anständige Kleider? Haben wir nicht ein Heim, wo uns vor dem Wetter schützt? Gesundheitssystem, verlässliche Transportmittel. Wenn du hier überall kannst, kannst du ja sagen können, dann gehörst du zu den 15% reichsten Menschen auf dieser Welt. Wie viel ist genug? Wenn haben wir genug? Die Werbung sagt, du wirst nie genug haben, du musst immer noch ein bisschen mehr haben. Wir haben das Problem für uns so gelöst, dass wir gesagt haben, unseren Umgang mit Geld müssen wir neu definieren. Die erste linke Seite mit dem definierten Bedarf ist für mich ein geschlossener Finanzkreis. Ich, die Lisbeth, haben mit Gott zusammen definiert, wie viel genug ist und haben gesagt, das ist genug. So viel ist genug. Wir haben mit Gott darüber geredet und festgestellt, wie viel da genug ist. Wir leben gern, also vor allem auch ich noch, gern in anderen Bereichen, in dem offenen Finanzkreis, wo ich es genug nicht so ganz definiere. Sondern wenn ich einen Batzen dazu bekomme, dann ist das gut, dann mache ich den Kreis auf, dann kaufe ich mir etwas Neues. Die Werbung hat ja genügend Offerte für mich. Was ich als also am ende li liege ich sehr gerne auf dem. Auf dem Gaustchen, schaut den Brückli an und M-Elektronik pro da kann ich mich eine halbe Stunde verweilen. <lacht> weißt du, so es ist grösseri Harddisk und so weiter. Und wenn mir mal Gott mir zusätzlich ein zusätzliches Geschenk geschenkt, dann mache ich einfach meinen Kreis auf und habe nie genug und darum stimmt das nicht. Gott sagt aber, ich vermag dich zu versorgen, dass du genug hast, aber das genug möchte ich mit mir zusammen mal definieren und dann nicht den verwünschten Kreis aufmachen. Wie das funktioniert, wir haben das so gelöst, dass wir in den Kreis, geschlossenen Kreis, es genug definiert haben die drei Begriffe Verpflichtung, Bedürfnis und Wunsch. Wir haben gemerkt, über das ganze Haushaltsbudget mit Gott reden, ist ein mühsam, weil Krankenkassen, Grundversicherung, AHV, da muss ich einfach zahlen, das ist eine Verpflichtung. Die ich ich mal aufschreiben, aber dann ist es gut, dann muss ich nicht mehr verhandeln. Da wird es etwas schwieriger. Ich habe in einem Finanzseminar jemand, der hätte mehr Umfang gehabt als Mini Minipostur. Wir haben diskutiert, wie viel das Geld für eine dreiköpfige Familie richtig ist. Und er hat dann gesagt: Die Frau hat gesagt, für drei Personen 600 Franken, das geht nicht, das ist unmöglich. Ich brauche mit meiner Frau alleine 1700 Franken im Monat. Geld. Ich habe gesagt, ja, jetzt müssen wir das Bedürfnis klären. Was, was machst du denn für 17 Hunde? Jetzt hat er sechs Spanier. Und er hat das Bedürfnis, jeden Tag frischen Fisch eingeflogen, von Spanien auf seinen Tisch zu haben. Ist das jetzt vor Gott richtig oder nicht? Haben musste sagen, du musst selber mit ihm reden. Ich mache doch keine Regulatoren. Die Bedürfnisse sind Sachen, wo kommen, die wünschbar sind, aber nicht unbedingt nötig. Da muss ich anfangen, mit Gott ein bisschen drüber nachdenken. Bei den Wünschen haben wir gemerkt, da geht es mit uns durch. Da macht die Werbung natürlich die Zünfte mit uns. Und Gott erfüllt die Wünsche. Gott möchte seine Kinder glücklich sehen. Aber er erfüllt die Wünsche, wo er denkt, sie tun dir ja gut. Und nicht die, die du willst. Ich möchte sogar schon lange, Jahre lang, jahrelang schon ein iPhone, weil alle haben fast ein iPhone. Und ich rede mit dem Heiland der ist und der immer und kannst aufhören, <lacht> brauchst Du brauchst es nicht. Weißt du, ich möchte, wenn du heute von aufbringen wieder heute möchte ich, dass du mit deiner Frau im Auto redest und nicht die E-Mail beantwortest. E-Mail, die du am Montagmorgen magen, dich erst ärgern, musst, weil du heute noch Sonntag hast. Das ist der e Gedanke hinter dem. Wind. Aber ich bin ein Spezialist, ich mache dir innerhalb von 30 Sekunden aus einem Wunsch ein Bedürfnis. Meine Frau, ihr Akku ist jetzt am Lahmen und ich habe nur eine Samsung. Und jetzt könnte ich mir, habe ich mir überlegt, wenn jetzt meine Frau ihren Akku, schon nicht der hat, aber man könnte ja, sie könnte ja mein Samsung haben, dann wäre sie ja eine absolute Verpflichtung, dann ich jetzt ein iPhone haben <lacht> So Gedanken haben wir uns gemacht, wir haben mit Gott darüber geredet, was ist genug, und ich möchte euch ein bisschen ermutigen, dazu, mit Gott mal den Mut zu haben, auch mal über das Geld zu reden. Damit er, er, er würde etwas dazu sagen dazu. Er gibt Antwort auf die Frage, wenn man mit ihm darüber spricht. Die Frage ist: ist genug, Will ich das oder brauche ich das? Ich möchte euch ein bisschen sensibilisieren für den Alltag wieder, wenn ihr einkauft. Brauche ich das oder will ich das? Eine junge Frau nach dem Gottesdienst ist zu mir gekommen und hat gesagt: Das ist eine blöde Frage, ich brauche ein iPhone. Und gesagt: Wieso, du gehst doch noch in die Schule? Ich sage: Ja, das ist gleich. Ich sagte, ja, Warum brauchst du ein iPhone? Dann sagt sie: Zur Musik hören. Ich ja, Moment, du, haben wir kein Radio die hein? sagt sie: Bisschen gut. <lacht> Glaubst du, ich hocke so Stier vor einem Radio an? Wenn ich am Rhein nach Hause gehe, will ich mit dem Handy Musik hören. Will ich das? Oder braucht sie das? Sie muss selber beantworten. Ihr müsst es für euch selber beantworten. Und die Frage ist, Gott wird uns mal fragen, wie du mit all dem bin. Meine letzte Folie zu dem Thema. Gott sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Rost noch Motte sind zerfressen. Sammelt euch keine Schätze auf Erden. Und wir kümmern uns um den Sportwagen. Der Gel ist ein bisschen klein für mich, aber sieht gut aus. Es ist nicht niedliches Die neueste Elektronik, mein Handy habe ich noch einmal drauf. Mein neuer HP-Laptop habe ich. Und der Motorrad ist jetzt nicht animiert. Eigentlich der die so ganz langsam unten nur und würden richtig die Wolke richtig die Schätze im Himmel fahren. Wir sind alle unterwegs. Von dieser Erde Richtung Ewigkeit. mit dem Töffel oder mit dem Auto oder zu Fuss ist es gleich. Aber <lacht> wenn deine Schätze auf der Erde sind, das, was ich da auf dieser Erde kümmert, also mein HP-Laptop, den lade ich zurück. Irgendwann wird mein Töffchen oben nachkommen, In der Ewigkeit. Alles, was da unten ist, das sind die Schätze auf der Erde, die bleiben zurück. Die lässt du da, die kümmern mich aber sehr. Was mich aber nicht so kümmert, sind meine Schätze im Himmel. Kenne ich meine Schätze im Himmel? Kennst du deine Schätze? Gott sagt, wir sollen die Schätze im Himmel sammeln. Kennen die eure Schätze im Himmel? Sind ihr am Sammeln schon der oben? Haben ein Konto, das Jesus führt? Nicht irgendwie die Bank, die UBS. Sondern sammeln die Schätze im Himmel. Jetzt ging es natürlich... Wir können jetzt einfach Schätze suchen im Himmel. Ich möchte euch anregen, dazu zu denken. Schätze im Himmel sind alles Sachen, die einen Ewigkeitswert haben, die nicht einen bleibenden Wert auf der Erde haben, wie ein Auto, wo irgendwann einfach rosten sondern Schätze, wo Ewigkeitswert haben. Die schlechte Nachricht, wenn deine Schätze auf Erden sind, entfernst du dich jeden Tag einen Tag von dem Schatz auf Erden. Weil dein Töffel, ich weiss nicht, wie lange du noch Zeit hast, aber du kommst jeden Tag einen Tag näher an die Ewigkeit. Irgendwann wirst du oben sein. Wenn dein Schatz auf Erden ist, entfernst du dich jeden Tag einen Tag von denen. Wenn dein Schatz im Himmel ist, kannst du dich freuen. Du kommst jeden Tag einen Tag näher. Und mit dem Heiland zusammen Gottes bauen, das ist eine Sache, eine Herausforderung, die uns doch motivieren sollte. Und darum, Motiviere ich möchte ich euch dazu motivieren. Überlegt doch, wie man mit dem Geist-Mammon umgeht. der kreiber Kerl steht bei uns raus. Wenn ich am Samstag gehen, posten poste steht er immer schon bei dem Mikro an der Eingangstür. und sagt, schön, Antilio die Lisbeth dann ihr kommt. Wissen ihr schon, wann er wollt? Dann sagen wir, jawohl, wir haben eine Einkaufsliste. Dann sagt er, aber ich hätte ja noch fünffache Kumuluspunkte. Und noch 50 Franken günstiger, extra als Aktion. Wir haben angefangen, einen Einkauf zu machen, wie man merkt, der Geist, Mammon, ist schon an der Ladentür und sagt, komm, kauf doch, mach doch vorwärts. Sammeln wir uns Schätze im Himmel oder kümmern wir uns um die Schätze auf die Erde? Ich möchte motivieren, ich bin überzeugt, ich möchte die Schätze im Himmel sammeln, wo das Konto Jesus führt. Amen. Möchten wir zum Schluss Herr Jesus Christus möchte von, <kühlt> von Herzen danken, dass wir mal Zeit haben, kurze Zeit über das Thema miteinander austauschen. Ich möchte dir danken, wenn du uns hilfst. Jedem Einzelnen, der in dem Gottesdienst ist, aber auch mir und der Lisbeth, dass wir treue Haushalter sind. Treue Haushalter, die mit dem, was du uns allem anvertraut hast, umgehen, richtig Gottes bauen, mit dir zusammen, das ist ein Vorrecht. Und wenn wir irgendwann in der Ewigkeit ankommen, freue ich mich, wenn jedes von uns darf hören darf. Recht so, du treue Knecht. Amen.